0: Por último, les recuerdo que si no buscamos la sabiduría, destruiremos nuestra civilización con ignorancia voluntaria. Bienvenido a Dios y yo, tu podcast católico de confianza. Descubre a qué te llama Dios el día de hoy. Hola Raquel, hola Iris, hola tú que nos estás escuchando, quédate que Dios tiene algo para ti. ¡Hola! Gracias por acompañarnos un lunes más. Yo creo que por el título ya te darás una idea de lo que vamos a hablar. Y es que creo que todos los que ya vimos este famoso documental de las redes sociales o si no hemos visto algún video en YouTube sobre este tema hizo que nos replanteáramos, aunque sea un poquito, cómo utilizamos nuestros celulares y nuestras computadoras. Al menos espero que sea así. Pero realmente este tema se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, como hace cinco años. Sí, de hecho la primera vez que escuché acerca de esto fue hace un año y medio más o menos... Gracias a una charla de TED justo en Spotify y la verdad que me impactó tanto que yo sí llegué a ese extremo de eliminar Facebook, de eliminar todos mis votos de Instagram, de desaparecer básicamente redes sociales. Y solo según yo los utilizaba para lo necesario, es decir Whatsapp, porque no tenía lo demás. Y a decir verdad, fue bueno hacerlo de un momento a otro y así en radical, pero al mismo tiempo... Era difícil porque en automático desbloqueaba mi celular como lo usual, pero con la diferencia de que ya no podía abrir Facebook porque ya no lo tenía. Y ahí es donde me di cuenta de mi dependencia a las redes sociales. Y eso que no soy una persona que publica diario, ni siquiera semanal, pero todo a todos nos genera esa adicción gracias a lo que conocemos como tecnología persuasiva. Sí, de hecho me atrevo a decir que... Yo no tengo activa nada de mi cuenta en redes sociales, o sea, no publico desde hace años, pero aún así me tiene enganchada con las noticias y publicaciones interesantes diarias. Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que nos decías de tecnología persuasiva, que pues es el diseño aplicado intencionalmente con un objetivo específico, que es modificar una conducta, o sea, nuestra conducta, para que actúen de cierta forma. Y esto no es de teóricos conspiranoicos y no <risas> sé qué, pero sino es como un algoritmo que fue diseñado para que pases el mayor tiempo posible viendo la pantalla de tu celular. Y esto ha generado experimentos de contagio a gran escala y se ha ido mejorando gracias a la recopilación de todos tus datos para que su sistema predictivo de lo que te gusta y lo que no te gusta Sea cada vez más específico Y por lo tanto, pues te sea más y más adictivo Sí, ya hasta da miedo Y sí. si nos preguntamos cómo o por qué funciona esto Pues básicamente es gracias a que nosotros como humanos Tenemos una necesidad natural de relacionarnos con las personas nosotros tenemos una producción cerebral de neurotransmisores como la dopamina que esto ayuda a que tienen nuestras motivaciones, nuestros deseos, emociones, placeres y estas sustancias son esenciales en el funcionamiento de eh, lo que se llama el circuito de recompensa también se le llama sistema límbico, no se preocupen les voy a explicar más o menos qué es esto controla no solo los comportamientos básicos para nuestra supervivencia como el comer, el beber o el reproducirnos, sino que también eh, actúa en nuestra interacción social produciéndonos satisfacción o decepción en una relación ya sea de amistad, noviazgo, papá, mamá, lo que sea. Cuando este sistema se estimula de manera potente y repetida, Va a favorecer la dependencia y la adicción del estímulo, va a a sustituir el placer que produce por la necesidad de repetirlo y su búsqueda compulsiva y a veces hasta irracional, y esto mismo sucede con nuestra adicción a las redes sociales. Hemos adoptado esa necesidad primitiva que tenemos de estímulo, de recompensa, pero ahora con likes, con comentarios, con visualizaciones y esto ha traído una consecuencia bastante grave, sobre todo para los jóvenes. El ingreso a hospitales por heridas autoinfligidas o intentos de suicidio aumentó en adolescentes mayores y en proadolescentes en cifras que antes no veíamos. Hoy Y este tema está bastante fuerte, pero bueno, ustedes ahorita se han de preguntar, pero este tema que tiene que ver con la iglesia y el <risa> cristianismo, o sea, ¿cómo nos afecta a nosotros como católicos? Pues para empezar esto afecta a todos, no hay discriminación, no importa si eres católico o no, pero para eso hay que tener en cuenta que esto ya, con, ya se vuelve parte como una adicción, una polarización, una radicalización, eh, cuánto vemos en Facebook como una promoción de la ira, de la vanidad... Y esto debido a que cada persona es un Truman... Y tiene su propia realidad con sus propios hechos en cada uno de sus celulares... Oh, espera, espera, yo no sé qué es ah. Truman... Es una <risa> película o serio, qué... <risa> bueno, Truman, eh, esta palabra viene justamente de una película... Truman Show es una pelic- película viejita que actúa Jim Carrey... Que básicamente este personaje cree llevar una vida normal pero no tienen idea de que constantemente lo graban 24-7 horas (ríe) (ríe) no no la he visto pero la voy a ver es que la verdad no me gusta mucho el actor pero la veré y es que bueno eso es lo que cuentas es una película pero realmente ahorita sí nos están vigilando las 24 horas a través de nuestro celular o computadora y yo creo que como católicos Sabemos cuál es la verdad en Cristo y sin embargo por el hecho de que cuando una ideología o un pensamiento se va volviendo popular nos bombardean de esta información que aunque no sea verdad y tristemente hemos visto a muchos creyentes confundidos sobre todo mal informados con esas famosas fake news que tratan de denigrar ya sea a la iglesia católica, algún sacerdote ¿O escandalizan de más alguna noticia o la distorsionan? Sí, no solo eso. Cuando aceptamos la realidad del mundo que se nos presenta en nuestra pantallita, empiezan a existir muchos problemas de polarización, como ya decíamos. Ya no se sabe qué es verdad y qué no Y la idea más popular suele ser la más aceptada Y si no la aceptas, recae en ti un odio tremendo Ni se diga en los comentarios de Facebook, en las caritas enojadas, etcétera uh-huh. Esto como católicos lo vemos sobre todo en temas como Si opinamos de feminismo, bye contigo El aborto, peor eh, si expresamos nuestra moral o dar nuestra opinión a aspectos de política o de ley, ni te lo imagines Esta, eh, esto funciona debido a que las noticias falsas o un argumento ideológico conveniente se difunde seis veces más rápido que las reales esto solo hace que nuestro comportamiento humano se incline según su beneficio debido a que las fake news ganan más dinero porque la verdad es aburrida y es cierto Las plataformas permiten difundir narraciones manipuladas con una facilidad tremenda que ni nos imaginamos. Sí, es que es una realidad, o sea, se están volviendo expertos en aprender cómo llegarnos a crear noticias falsas que absorbemos como si fueran reales y confundirnos para que creamos esas mentiras y eso nos va a afectar cada vez más si no nos formamos adecuadamente. Y este episodio no es como un eliminen todas sus redes sociales que tengan porque nos vigilan <risa> o nos dan fake news y si ¿no? O sea, al contrario, debemos de luchar contra corriente. ¿Qué nos dice Jesús en su palabra? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Utilizar cada herramienta con sabiduría y prudencia y sobre todo pidiéndole al Espíritu Santo que podamos predicar la palabra de Dios pues con la tecnología que es la herramienta que nos ha tocado en este tiempo, pero como he escuchado en varias ocasiones un ciberapóstol, pero que sea una lucha sana, una lucha donde exista el amor ante todo, el amor al prójimo, el amor a Dios. Y que el tiempo que le dediques para estar en redes sociales sea de provecho y no de ocio. Que cada texto, que cada imagen que veas sea para enriquecer tu alma y siempre con la mirada hacia el cielo. Que analices realmente cuánto tiempo le dedicas a estar en el celular o en la computadora. ¿Es más lo que le dedicas a Dios para orar o es menos? Uh-huh. Que sea Dios quien sea el primero en nuestra vida porque... para las industrias realmente somos un algoritmo, un usuario al que están examinando para que nuestro valiosísimo tiempo lo dediquemos a esas aplicaciones que pagan porque estemos conectados pero para Dios, ¿qué somos para Dios? pues somos sus hijos muy amados que nos cuida, que nos protege, nos ama como un padre bueno y pues Dios es bueno todo el tiempo y por mi parte si tengo Dios, lo tengo todo Así es, totalmente. Y ya por último los invito a que tal vez en este eh, no tengamos santos que podamos leer sus vidas y hayan estado en la época de la tecnología tal cual como nosotros, pero sí tenemos a un beato que eh, que vivió por evangelizar en redes sociales, él es Carlos Cutis, yo creo que ya muchos lo conocen y si no, los, los invito a que lean un poquito de su vida. Por último, quiero leerles esta cita de sirácides capítulo 14, versículo del 20 al 25. Feliz el que se dedica a la sabiduría y puede responder al que lo interroga. Que hace suyos los caminos de la sabiduría y profundiza sus secretos. Que sale a cazarla y acecha a su paso. Que mira a través de sus ventanas y escucha a su puerta que instala su tienda al lado de su casa y clava las estacas en sus muros. Pone su tienda en manos de la sabiduría y se queda en esa feliz morada. Por último, les recuerdo que si no buscamos la sabiduría, destruiremos nuestra civilización con ignorancia voluntaria. Si llegaste a este minuto del episodio, Te invito a que reflexiones tu rutina diaria y el tiempo que le inviertes a Dios y a las redes sociales. No olvides poner el icono del corazón amarillo en nuestra publicación de Instagram o de Facebook. Te lo agradeceríamos muchísimo para saber que si nos estás escuchando. Y bueno, pues gracias por escucharnos. Te esperamos un lunes más. No olvides meditar en este día si tu vida está llena de Dios.